0: Audio Now. Den Klimawandel können wir nicht wegreden und ich denke eher, wir sind erst am Anfang. Es wird nicht mehr viel besser werden. Wir müssen uns in der Tat auch darauf einstellen. Wir müssen uns auf den Klimawandel einstellen.
1: Das sagt Heiko Terno und Terno weiß genau, welche Folgen dieser Klimawandel ganz konkret hat, denn er ist Bauer und Bauernvertreter in Brandenburg weiß, was es bedeutet, dass die Landwirte jetzt schon den dritten heißen, trockenen Sommer überstehen müssen, dass es nicht genug Wasser gibt für seine Äcker, für seine Pflanzen, für die Natur. Deutschland ist, das weiß ich schon, eigentlich ein reiches, ein wasserreiches Land, aber trotzdem wird es auch hier immer schwieriger im richtigen Moment genug Wasser am richtigen Ort zu haben, selbst für die Menschen. Vielleicht haben Sie das schon gehört oder gelesen, in Lauenau, also einem Ort in Niedersachsen mit ungefähr 4000 Einwohnern, war vor ein paar Tagen der Trinkwasserspeicher sogar plötzlich ganz leer. Da ist die Versorgung mit Trinkwasser, also so etwas Elementarem wie Trinkwasser, einfach zusammengebrochen, von jetzt auf gleich. Da gibt es Erklärungen dafür. Der Verbrauch war dieses Jahr besonders hoch, weil so viele Leute in diesem Sommer zu Hause geblieben sind, weil sie ihre Pools gefüllt haben, ihre Gärten bewässert und so weiter und so fort. Und dann war es auch noch besonders trocken und der Speicher eben plötzlich leer. Ja, das ist ein Einzelfall, auch Corona geschuldet, aber eben nicht nur. In Hamburg hat der Umweltsenator erst in dieser Woche Alarm geschlagen und verkündet, dass wir hier gerade die längste Reihe von Tagen über 30 Grad erlebt haben. Ever. Der August ist bis jetzt der wärmste Monat überhaupt und 2020 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und die laufen immerhin jetzt auch schon seit 84 Jahren. Und in diesem Frühjahr hat es so wenig geregnet wie seit 10 Jahren nicht mehr. Klar ist also, der Kampf um Wasser wird so selbst in diesem wasserreichen Deutschland zum Gegenstand der großen Politik Umweltministerin Svenja Schulze, vielleicht haben Sie noch nie von der gehört, aber die ist von der SPD, hat gerade angekündigt, dass sie im nächsten Jahr eine nationale Wasserstrategie vorlegen will. Da soll dann drinstehen, dass es die Strategie, wer zuerst versorgt wird, wenn das Wasser dann wirklich knapp wird. Die Verbraucher stehen da ganz klar ganz oben, aber dann? Wer kommt dann? Die Industrie, die Landwirte? Dieser Verteilungskampf hat gerade erst begonnen, aber jetzt ist schon allen klar, es muss etwas passieren. Wir müssen uns auch hier auf den Klimawandel einstellen. Nur wie? Darüber spreche ich gleich mit Heiko Terno, dem Bauern aus Brandenburg. Ich habe Terno vor knapp zwei Jahren bei einer ganz anderen Recherche kennengelernt, als jemanden, der sehr offen ist für Neues, aber auch sehr pragmatisch denkt und dann auch noch voll auf die Zwölf formuliert. Das tut er auch diesmal, das kann ich Ihnen versprechen. Stern nachgefragt und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist Florian Güstgen und ich freue mich sehr, Sie hier und heute wieder begleiten zu dürfen. Aber jetzt ohne viel Umschweife gleich zu Heiko Terno, der nicht nur über fehlendes Wasser spricht, sondern auch über ja, fehlendes Internet. Ach, hallo, Herr Terno.
0: Hallo, Herr Güsken.
1: Seit wann sind Sie denn heute auf den Beinen?
0: Ja, ich bin seit um halb sieben auf den Bein, obwohl selbst im Betrieb bei uns um halb vier angefangen wird mit Füttern und Melken, aber das können die schon alleine, sind ja alles erwachsene Leute.
1: Ah, aber halb sieben, das geht ja noch halbwegs. Wie? Ja. Also, das klingt ja noch verträglich, da bin ich ja auch was wach. Ähm Sie leiten das Rehagut gut Chemlitz der AWO. Das liegt da südlich von Berlin in Brandenburg zwischen Dahme und Luckau. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was ist das für ein Gut und was bauen Sie da an und was für Tiere haben Sie?
0: Also wir sind eine Gemeinde, GmbH, weil wir Menschen mit einer Beeinträchtigung produktionsintegriert bei uns beschäftigen. Wir bewirtschaften hier 1000 Hektar Ackerland, halten 400 Milchkühe, mit Nachzucht und bauen Kartoffeln an und veredeln die auch zu geschälten Kartoffeln, die wir dann in Catering-Unternehmen und Gaststätten in der Region hier vermarkten. Und gerade in diesem Bereich Kartoffeln sind hauptsächlich Menschen, die eine Beiträchtigung haben, beschäftigt.
1: Mhm. Und Sie machen aber letzten Endes bauen mehr an. Das heißt, also Sie haben auch Kühe. Ich war mal bei Ihnen vor, ich glaube, zwei Jahren habe Sie da besucht. Das war ziemlich beeindruckend. Also das heißt, Sie haben auch Milchkühe und Sie bauen auf den Feldern auch äh, Futtermittel an, ne?
0: Ja genau, also wir äh, haben rund 700 Rinder, davon sind 400 melkende Kühe und äh, das ist ein wichtiges Standbein von uns und die Futterproduktion bewältigen wir selbst vor Ort. Wir bauen halt Mais an, Luzerne, Ackergras für die Grundfutterversorgung, aber auch ein Teil der Getreideernte wird eingelagert und dann geschrotet und als Kraftfutter verwendet. Wir haben auch noch viele Kleintiere, also Gänse, Hühner, Schweine, weil wir hier auch ein, so Ferien- und Freizeitzentrum haben, immer Kinder hier haben. Und denen wollen wir halt zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und deswegen haben wir fast alle Tierarten bei uns hier auf dem Hof vertreten.
1: Hm. Wie Landwirtschaft funktioniert, das ist ein gutes Stichwort. Also das große Thema ist ja dieses Jahr wieder die Trockenheit. Ähm, der Bauernverband hat diese Woche beklagt, dass die Ernte jetzt das dritte Jahr in Folge eingebrochen ist, vor allem wegen der langen Trockenphasen. Um rund fünf Prozent sei die Getreideernte hinter dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 zurückgeblieben. Wie war das denn bei Ihnen? Wie erleben Sie diese Trockenheit?
0: Ja, es, ich kann das so bestätigen. Ich muss ja dabei bedenken, dass diese äh, diese Prozentzahl auf niedrigem Niveau ist, weil ich von diesen fünf Jahren, die wir jetzt betrachten, ja schon drei Dürrejahre mit bei habe. Wenn man mal zurückgeht und den zehnjährigen Durchschnitt nimmt, dann sieht es noch dramatischer aus. Und es ist halt in der Tat so, dass äh, teilweise der Regen ja noch kommt, aber eben im Winter und nicht in der Vegetationsperiode, wenn wir ihn brauchen. Und das führt halt dazu, dass die Pflanzen ja eigentlich im Frühjahr immer gut dastehen, wir uns einen ordentlichen Ertrag erhoffen, aber uns das dann im Laufe des Monate Mai und Juni, wenn dann die Niederschläge nicht kommen ganz einfach, dass das ein Trachtpotenzial verloren geht, weil die Pflanzen nicht genug Ehren bilden oder die Körner nicht genug ausbilden, viele kleine Körner sind und sind das hier nicht fehlt. Und das dann dazu führt, dass die Erträge und auch die Qualitäten nicht kommen, sodass wir den, den, den Basispreis, den uns der Landhändler bieten, oftmals gar nicht erreichen, weil wir von dem, was wir schon weniger haben, noch Abzüge haben, weil wir die Qualitäten, die hier fordert werden, einfach gar nicht erfüllen.
1: Also was sind denn die Qualitätsmerkmale zum Beispiel? Ich nehme an, das Kartoffeln, aber die Kartoffeln sind ja noch nicht eingefahren.
0: Nein, nein, wir haben auch bei dem Brotgetreide, haben wir Anforderungen hinsichtlich Hektolitergewicht zu erfüllen. Und wenn man viele kleine Körner hat, dann kommt man praktisch nicht auf dieses entsprechende Hektolitergewicht. Oder wenn man jetzt Weizen anbaut, dann sind Eiweißgehalte zu erfüllen und sowas. Und die kommen einfach nicht, wenn keine Niederschläge sind.
1: Und wie ist denn die Ernte dieses Jahr jetzt ausgefallen, auch im Vergleich zu den Vorjahren?
0: Also wir haben äh, beim Getreide etwas besser geerntet in den letzten beiden Jahren, außer bei der Wintergerste, die war noch schlechter wie in den Jahren zuvor, aber das lag daran, dass wir Mai so spät hatten und teilweise die Wintergerste dadurch erfroren, ist und eher gar nicht äh, voll ausgebildet waren, so dass die Wintergerste Ernte sehr schlecht war, und Roggen, Weizen, Tritikale und Raps, das war äh, für den letzten drei Jahren dann doch dies Jahr mit ein bisschen besser gewesen.
1: Was für, also wie haben Sie denn diesen, dieses Jahr jetzt erlebt? Also ich erinnere mich, 2018, da waren Sie ja auch stärker in der Presse. Da war ja das Gebiet, in dem Sie leben. Die Lausitz dann auch tatsächlich eines der, der Krisengebiete hieß es damals. Und Sie haben damals gesagt, die Natur lässt uns am langen Arm verhungern. Das war ein starkes Statement. Wie war das denn jetzt dieses Jahr? Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, also es kam in diesem Jahr etwas mehr Niederschläge, als wie in den beiden Jahren zuvor aber doch regional sehr unterschiedlich. Selbst innerhalb auf unserer Betriebsfläche haben wir Flächen gehabt, da hatten wir manchmal 10, 20 Liter Regen und dann hatten wir Teile des Betriebes, die ein bisschen weiter leckten. Da hat es gar nicht geregnet. Also es war wirklich manchmal von Dorf zu Dorf verschieden, weil die Niederschläge so punktuell gekommen sind, dass es total unterschiedlich ist. Und selbst auch in der Erntebilanz, wenn wir sagen, äh, teilweise haben wir Betriebe, die haben eine sehr gute Ernte gehabt, aber teilweise haben wir Betriebe, die sagen, Mensch, was sprecht ihr denn hier von einer durchschnittlichen Ernte? Wir haben so schlecht geerntet wie noch nie. Also wirklich total unterschiedlich und wir können gar kein repräsentatives Bild mehr nach außen vermitteln, um allen äh, Bauern gerecht zu werden. Guckt man so auf die
1: Deutschlandkarte, herrscht in Ihrer Region ja sowas wie akuter Trockenstress. Der Boden kriegt zu wenig Wasser. Es heißt ja auch, die Böden würden kaputt gehen jetzt durch die, sagen wir mal, längerfristige und langanhaltende Dürre bzw. das Aus Ausbleiben von regelmäßigem Regen. Wie sehen Sie das und wie stellen Sie das fest?
0: Ja, das ist in der Tat so. Durch die Trockenheit wird natürlich das Ackern immer schwieriger. Die Böen, äh, die leichten Böen zerfallen wie Asche und die ein bisschen besseren Böen, die werden knochenhart und sind wirklich schwer zu bearbeiten. Aber hier spielt nicht nur das Klima eine Rolle, sondern teilweise ist das auch hausgemacht durch die, zum Beispiel die neue Düngeverordnung. Wir als Bauern sind ja immer bestrebt, einen Humusaufbau zu erreichen, weil der Humus letztendlich in den Trockenperioden das Wasser hält im Boden. Und mit den Maßgaben dieser neuen Düngeverordnung, dass wir nicht mehr die Gülle ausbringen dürfen im Sommer und stark reglementiert sind, überhaupt bei den Mengen, die wir ausbringen dürfen, sodass es gar nicht mehr darum geht, letztendlich die Pflanzenernährung ist so schon gefährdet, aber auch der Humusaufbau, der notwendig ist, den wir nur erreichen durch Zuführung von organischer Masse wie Stallmist oder Gülle, der ist uns so genommen worden, dass per Gesetzgeber noch diese 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 Maßnahmen, um so eine Dürre abzufedern, äh, uns das Werkzeug aus der Hand genommen wurde.
1: Mhm. Also soweit ich weiß, geht es ja da auch um den Nitratgehalt im Boden, der durch diese Dürreverordnung auch reduziert werden soll, oder nicht?
0: Ja, aber wissen Sie, die Trinkwasser, diese diese Messstellen, wo das Nitrat gemessen wird, die sind ja so tief die haben ja mit der aktuellen Bewirtschaftung gar nichts mehr zu tun. Das, was da unten gemessen wurde, das ist ja von Jahrzehnten her, also das ist ja 20, 30 Jahre alt, was da unten ankommt. Das hat ja mit der aktuellen Bewirtschaftung, wie wir sie heute machen, gar nichts mehr zu tun. Und in den letzten Jahrzehnten ist ja die Düngeverordnung schon so verschärft worden, dass man ja die Maßnahmen hätte erstmal wirken lassen sollen, und nicht jedes Jahr noch oben drauf sattelt. Mhm. Und das führt eben dazu, dass wir den humus nicht mehr gewährleisten können und deswegen der Dürre tatenlos ausgeliefert sind, weil uns ganz einfach die Maßnahmen, die wir selber beeinflussen können, nicht mehr einsetzen dürfen.
1: Ja, aber da sind wir ja schon bei dem, bei dem wichtigen Punkt. Also die Frage, wie geht, gehen Sie als Bauern und wie geht auch die Politik damit um, dass jetzt dauerhaft vermutlich weniger Regen fällt? Weil dieser Klimawandel lässt sich ja in vielerlei Hinsicht schwer jetzt erstmal zurückdrehen. Wie stellen Sie sich denn jetzt darauf ein, dass da vermutlich in den nächsten Jahren im Schnitt dauerhaft weniger Regen fallen wird?
0: Also das ist in der Tat so. Den Klimawandel können wir nicht wegreden. Und ich denke eher, wir sind erst am Anfang, es wird nicht mehr viel besser werden. Wir müssen uns in der Tat auch darauf einstellen. Ich sprach es ja schon eingangs an, wir müssen uns wehren gegen die Düngeverordnung, damit wir wirklich mit dem Humus auch vorgegenhalten können, um das Wasser, wenn es mal kommt, im Boden zu halten. Als erste Maßnahme. Das zweite ist, wir müssen dafür kämpfen, dass der Glyphosateinsatz erhalten bleibt. Weil durch diese fluglose Bodenbearbeitung, also dass wir nicht mehr den Flug nehmen, den Boden umflügen, den Feuchten nach oben holen und die Feuchtigkeit dann sofort verdunstet, sondern dass wir wirklich die alte Pflanzendecke abspritzen mit Glyphosat und dann nur einmal den Boden bearbeiten mit einem Krobativ, um wieder auszusehen. Denn dadurch haben wir eine Möglichkeit, das bisschen Wasser, was noch da ist, im Boden zu halten. Und nur dafür brauchen wir das Glyphosat. Das ist ja nur so verteufelt, weil dann teilweise Bestände vor der Ernte abgespritzt werden. Und das will ich ja alles gar nicht gut reden. Das, das kann auch alles untersagt werden. Naja, aber, 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 die, die aber die
1: Richtung, in die das geht, ist eine andere. Dass man sagt, Glyphosat gilt nicht als Heilsbringer, sondern äh, wird eher der Gebrauch von Glyphosat äh, eher schwerer gemacht in Europa zumindest, als es bisher
0: geplant ist. Ja, ja, und das das ist nur eine Lobby. Selbst die Wissenschaft sagt, äh, beweist demnach diese Unbedenklichkeit des Glyphosateinsatzes zur Herbstbestellung, weil es ja mit dem Produkt, was nachher im nächsten Jahr überhaupt gar nicht in Verbindung kommt, und ging es ja nur, dass ich die alte Pflanzendecke, das Fremdgetreide, was sich noch auf dem Feld befindet, damit äh, bekämpfen kann um den Boden nicht zu wenden, sondern nur einmal tief zu grubbern und sofort wieder drauf zu bestellen, um das bisschen Wasser im Boden zu halten. Von daher halte ich das auch als wichtige Maßnahme, um dem Klimawandel zu begegnen.
1: Hm. Wobei und das muss ich
0: halt wo, wo, anbringen, dieses Argument, wenn ich befragt werde, wie bereiten wir uns auf den Klimawandel vor. Hm. Weil das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Wobei gesagt Wenn wir verdammt werden, wieder den Flug aus der Erde zu holen, dann ist das ein bisschen Wasser, wenn ich den Boden umflühe, 20 cm tief die feuchte Erde nach oben hole. dann Das Wasser ist ja innerhalb von zwei Tagen weg und dann ist im Boden gar nichts mehr.
1: Wobei gesagt werden muss, dass die Frage, wie Glyphosat wirkt, auch wissenschaftlich und gesundheitlich komplett umstritten ist. Es gab, wenn ich mich recht entsinne, recht in, in den USA jetzt erste Urteile, wobei er ja auch Glyphosat-Klägern Entschädigungen zugesprochen hat. Aber der wissenschaftliche Bestand oder die, die wissenschaftliche Erkenntnis, wie sehr Glyphosat schadet oder auch nicht, ist noch hoch
0: umstritten. Das war jetzt hier nochmal
1: vermerkt, weil äh, das ist nicht ja, ganz eindeutig zustimmen. bisher. Wo,
0: wobei man mal sagen muss, ich war ja selbst in Texas gewesen, wie die Amis damit rumsauen. Die haben ja dann teilweise diese gentechnisch veränderten Pflanzen, die dann äh, round resistent sind und dann jauchen die das da mit dem Flugzeug rauf und so eine ungenaue Ausbringung und halten sich nicht an Ausbringungsmengen und so. Dadurch, dass die Amis damit so rumsauern, haben wir hier die Probleme. Sonst wäre das vielleicht alles ein bisschen einfacher, weil in Deutschland ist ja sehr streng reglementiert, wer darf ausbringen, wie viel darf ich ausbringen. Die Technik muss zum TÜV mhm. und viele verschiedene Sachen, die da, da stark einschränken und okay, aber der Glyphosat ist das untersuchte Pflanzenschutzmittel, aber ich will mich darauf gar nicht verrammeln, selbst wenn es eben ohne gehen. Es gibt ja noch viele weitere Maßnahmen. Wir haben teilweise bei uns im Betrieb dann schon, wir haben also gemerkt, dass der Roggen, der Hybridrocken, relativ gut mit der Trockenheit zurechtkommt und haben deshalb die Anbaufläche vom Hybridrocken etwas ausgedehnt. Andere Früchte wie Weizen und so, die schon damit mit Problemen haben, haben wir dann deutlich zurückgefahren innerhalb der Anbaufläche. Also, aber wir mussten auch.
1: Aber, ja, bitte. aber, aber kurz mal dazu die Frage. Also, weil die Frage ist ja, also wenn jetzt mal abgesehen davon, dass man sagt, wir machen die Düngemittelverordnung, mögen sie nicht und Glyphosat finden sie gut. Die Frage ist ja, wie bauen wir Pflanzen an, die weniger Wasser brauchen? Dieser Hybridrocken, von ja. dem Sie gerade sprechen, was hat der für Eigenschaften? Braucht der weniger Wasser?
0: Ja, genau. Also der hybrid der ist halt in der Lage, Trockenperioden besser zu kompensieren aufgrund dieses Züchtungsfortschritts, dass man halt, halt diese trocken stressresistenten Gene da besonders rausgezüchtet zu haben. Es würde natürlich alles viel schneller gehen, wenn die grüne Gentechnik in der Landwirtschaft auch zugelassen wäre, weil man durchaus in der Lage ist, da viel schneller voranzukommen, was offen mit den züchterischen Maßnahmen, die heute möglich sind, halt äh, äh, viele Jahre dauert. Aber trotzdem ist man da wirklich vorangekommen und der Hybridrocken hat sich da gezeigt, dass er da stabile Erträge auch kennt. Er braucht sicherlich auch Wasser, es kommt ja auch manchmal Wasser und dieses wenige Wasser kann er halt am effizientesten nutzen, während der Weizen entgegen auf ständig Wasser angewiesen ist, um letztendlich einen Ertrag da zu bringen und die Bestandesführung da auch etwas teurer ist. Und bei den Futterpflanzen ist es halt so, dass wir eben, die Erträge gehen wirklich zurück und wir mussten halt die äh, Futteranbaufläche ausdehnen, um sicherzustellen, dass wir unsere 700 Rinder äh, wirklich übers Jahr sicher versorgen können, was eben dazu führt, dass wir weniger Marktfrüchte anbauen können und dadurch eben weniger Einnahmen haben aus der Pflanzenproduktion und das über den Milchpreis aber nicht wettgemacht wird. Also mhm. zu den Milchpreis können wir eigentlich nicht produzieren. Wir äh, sind den ganzen Tag fleißig und wir haben äh, früh mehr Geld wie abends. Und ich weiß nicht, warum die Gesellschaft nicht in der Lage ist, da uns 40 Cent Milchgeld äh, zukommen zu lassen. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn heute ein Bauer 150 Menschen ernährt, dann müssen doch die 150 Menschen in der Lage sein, den Bauern zu bezahlen. Hm,
1: hm, hm. Das heißt, also das ist sehr ehrlich. Ein, 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 der Milchpreis ist für Sie auch ein Problem, der müsste höher sein, Ihres Erachtens. Ihres ja, also
0: wir bekommen aktuell 31 Cent und für den hohen Aufwand, den wir betreiben bei der Trockenheit, das Futter zu erwirtschaften, sind über 31 Cent hier die Kosten nicht gedeckt.
1: Aber jetzt nochmal die... Ver wissen,
0: wir sind ja in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft und wenn meine Leute früh oder um halb vier in den Stall gehen und arbeiten, dann muss ich doch in der Lage sein, die ordentlich zu bezahlen. Ich meine, die kriegen keinen Mindestlohn, die bekommen etwas mehr wie einen Mindestlohn, aber trotzdem nach meinen dafür halt nicht genug um Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft da zu ermöglichen.
1: Aber jetzt nochmal die, die Fragestellung, also wie man, wie man letzten Endes die Art der Pflanzen umstellen kann, was das bringen kann, die, die man anbaut. Also Sie haben ja gesagt vorhin, dass Sie Luzerne anbauen. Die sind ja, soweit ich das verstehe, ja. das sind Futterpflanzen, die ja schon relativ wenig Wasser brauchen, ne? Also weniger auf jeden Fall als etwa Klee. Ist das richtig?
0: Na, der große Vorteil ist bei der Luzerne, dass die Wurzeln relativ tief in die Erde gehen und damit noch in der Lage sind, Wasser aus tieferen Wohnschichten zu holen als beispielsweise der Klee, weil die Luzerne Wurzeln zehn bis zwölf Meter wirklich in die Erde gehen und ich die Pflanze ja auch mehrjährig nutze und diese Trockentoleranz von Jahr zu Jahr besser wird, weil sich ja die Wurzeln immer weiter entwickeln und wir produzieren ja unsere Milch heutzutage GVO-frei, das ist ein Programm der Molkerei, da bekommen wir auch eins Cent mehr, also GVO heißt gentechnisch veränderte Organismen, wir setzen kein Soja ein, sondern versuchen das mit einheimischen Eiweißpflanzen und von daher ist die Luzerne dadurch noch attraktiv, weil sie relativ aufgrund der natürlichen weil es ein Leguminose ist, viel Eiweiß in der Ration schon selber mit einbringt, als wie zum Beispiel jetzt Ackergras.
1: Hm. Aber erklären Sie mir mal, die Luzerne ist ja etwas, was jetzt nicht gentechnisch verändert werden muss und trotzdem auch bei, bei weniger Wasser einen relativ hohen Ertrag bringt. Warum, sagen Sie, müsste Richtig? man müsste man die gentechnisch modifizierten oder die Möglichkeit, Pflanzen gentechnisch zu modifizieren, ausweiten? Weil das ist ja ein hochumstrittenes also, Thema. Ja.
0: Die Luzerne ist ja eine Futterpflanze und die kann ich ja nur einsetzen, weil ich Milchvieh halte. Aber es gibt ja gar nicht mehr viele Milchviehhalter. Wir haben ja viele Ackerbauern und die brauchen halt Getreidepflanzen. Und da wäre die Gentechnik, um die Pflanzen trockenheitstoleranter, schneller hinzubekommen, die Gentechnik da ein großer Fortschritt. Irgendwann werden wir uns diesen Ding auch nicht mehr verschließen müssen, weil auf der ganzen Welt wird es ja gemacht. Nur in Deutschland ist man da noch so... Zurückhalten, die weiße Gentechnik in der Medizin, das finden alle toll, nicht? Und bei der Landwirtschaft alle haben sie alle Angst, hier was da passieren kann,
1: hm, weil die Angriffe in die Natur ja möglicherweise auch massiv sein können. Gibt es denn? Es gibt doch Versuchsprojekte, ja. wo man sagt, man versucht jetzt unterschiedliche Getreidesorten auf, äh, die äh, zu testen, wie produktiv die sein können auch bei weniger Wasser. Also solche Versuche und solche Versuche da, was zu finden, was besser passt, die gibt es
0: doch. Ja, auf alle Fälle. Aber mit der Gentechnik kommen wir ja viel schneller voran. Weil Sie müssen aber bedenken, wir haben nur einmal im Jahr die Möglichkeit, unsere Produktionstechnik zu überprüfen und das ist bei der Ernte. Und durch der Gentechnik kommt man da eben viel schneller voran. Weil ich brauche ja Jahrzehnte, ehe ich so eine Sorten dann mit Sicherheit sagen kann, ja, die ist tolerant. Weil selbst mit den Maßnahmen, die ich in diesem Jahr mache, die zum guten Ertrag führen, die können ja nächsten Jahr bei einer anderen Witterung schon total verkehrt sein. Hm. Und deshalb ist es immer so schwierig, aufgrund der langen Zeiten dann eben sicher zu sagen, ja, hier haben wir jetzt ein ordentliches Produkt.
1: Aber sagen Sie, also auch durch die veränderten Witterungsverhältnisse, ist es doch so, dass die Zeit, in der die Pflanzen wachsen können, also zwischen Frühling und Herbst, verlängert wird? Also ich glaube, im Durchschnitt um 12, 13 Tage. Hilft das gar nichts, was die Produktivität betrifft?
0: Ja, in gewissem Maße schon, weil ja, wir sind ja in der Lage, durch Zwischenfruchtanbau zum Beispiel mehrere Ernten in einem Jahr äh, hinzubekommen und das das wird dadurch schon erleichtert. Also wir können zum Beispiel nach der Ernte der Wintergerste, die ja in Frühräumen das Getreide ist, auf dieser Fläche nochmal Weidelgras anbauen, was wir denn im Herbst noch einmal zur Ernte bringen. Und teilweise wird sogar nach der Wintergerste nochmal Mais angebaut. Das gibt halt Sorten, die schnell reifen. Und das bekommt man heute sicherer hin, als wie noch vor zehn Jahren. Mhm. Das ist in der Tat so.
1: Mhm. Gibt es nicht andere Methoden, auch den Acker auch mit weniger Wasser dann tatsächlich sinnvoller zu nutzen? Also durch sagen wir mal Mischanbau, dass man sagt, man baut beispielsweise Bäume dazwischen, die auch Schatten spenden, sodass dann in, in dem Feld mehr Wasser drin ist. Ist das? Also ich meine, es gibt Vorschläge, glaube ich, vom BUND, sowas zu machen. Ist das Quatsch oder ist das also in der Praxis? Oder halten Sie das nicht? Halten Sie das für sinnvoll?
0: Also das sind ja Agroforstsysteme. Das ist durchaus eine Alternative. Aber selbst hier sind dann wieder bürokratische Hürden eher ein Problem. Weil wenn ich diese Streifen anlege aus Erlen, Wein oder Pappeln zum Beispiel, dann werden diese Streifen ja 20 Jahre lang forstlich äh, genutzt. Und da ist ein Problem, dass ich das nur auf Flächen machen kann, die in meinem Eigentum sind. Aber viele Betriebe, gerade im Osten Deutschland, haben einen hohen Pachtanteil. Und ich darf jetzt nicht einfach auf eine gepachtete Fläche von fremden Eigentümern hm. so eine Forstkultur bringen, weil dann kriege ich ja irgendwann Probleme mit denen. Er sagt, jetzt zeigt ich dir den Acker verpachtet, jetzt machst du ja einfach Wald. Sodass man dann immer beim Flächenzuschnitt, dass man sicherlich auf, wenn eine Eigentumsfläche mal so gut liegt, darauf machen kann. Aber oftmals passt das halt nicht. Hm. Und wir haben auch ein weiteres bürokratisches Problem. Wir stellen ja einen Agrarförderantrag und da ist schon eine langjährige Forderung des Bauernverbandes, dass dieses System Agroforstkultur innerhalb eines Schlages mit einem Code beantragt werden kann, dass man dann sagt, ich habe jetzt hier meinetwegen Wintergerste mit Agroforst. Aber das ist bis heute nicht möglich, sodass ich jeder einzelne Streifen dieser Forstfläche in eigenen einen eigenen Schlag bilden muss, der wenigstens 0,3 Hektar hat, damit er überhaupt im Antrag bleibt und ich damit zig verschiedene Parzellen auf einem Schlag beantragen muss, um das überhaupt hinzubekommen. Hm. Aber das und ist sehr spannend. Das kann noch nicht so schwer ja. sein, dass die USA, wir machen ihr Agroforce-System als einen einheitlichen Code und dann kann ich auf der Fläche die Streifen anlegen und beantrage es als eine Fläche Agroforstkultur, kultur wo dann eben das Getreide zwischendurch angebaut wird. Hm,
1: hm. Das heißt, also sind
0: viele hausgemachte Probleme, die das ein bisschen erschweren noch.
1: Sie sprechen gerade von den EU-Fördermitteln. Da werden wir beim Thema Geld, weil der Bauernverband sagt ja gerade, um das alles abzufedern, also diese mal veränderten Klimabedingungen und die Trockenheit, brauchen wir mehr Geld vom Staat. Aber wenn man sich das anguckt, die Subventionen aus Brüssel, also aus dem EU-Topf, belaufen sich, glaube ich, insgesamt auf mehr als sieben Milliarden Euro mit Zuschüssen von den Ländern. Also man kann schon die Frage stellen, liegt es denn wirklich am Geld oder wird das Geld derzeit einfach nicht sinnvoll investiert, um die Auswirkungen auch des Klimawandels abzufedern?
0: Der eigentliche Jammer ist ja, dass wir überhaupt auf dieses Geld angewiesen sind. Für mich persönlich, mir wäre es doch am liebsten, wenn wir vernünftige Erzeugerpreise bekommen und ich von meinen Produkten leben kann. Denn die letztendlich diese EU-Mittel, die führen ja nur dazu, dass die Lebensmittelpreise gestützt werden. Das bekommt ja nicht der Bauer, das wird ja durchgereicht, weil wir sonst gar nicht zu diesen Kosten produzieren könnten. Es wird am Ende ja der Verbraucher subventioniert. Mhm. Und äh, ich bin zwar auch Vizepräsident in Brandenburg hier beim Bauernverband, aber ich plädiere immer dafür, dass wir kostendeckende Preise brauchen, damit wir als Betriebe stabil sind. Dann überstehen wir auch mal so eine Dürrezeit. Denn die sind immer jammere nach Dürrehilfe und Geld und Zuschüsse zu mehreren Gefahrenversicherungen und sowas. Das ist eigentlich nicht das, wofür mein Herz so schlägt. Hm. Wenn das wir 40 Cent Milchbelt bekommen könnten, dann wäre ich geholfen, dann kann ich das alles aushalten.
1: Das heißt, Sie sind für weniger Subventionen?
0: Ich bin eher für weniger Subventionen und, und kostendeckende Erzeugerpreise. Dann muss doch heutzutage die Gesellschaft in der Lage sein, ordentlich die Lebensmittel zu bezahlen, damit die Bauern, die ja Teil der Gesellschaft sind, ordentlich leben können. Und das macht letztendlich für den einzelnen Betroffenen gar nicht viel aus. Sogar sind ja die Leute inzwischen dazu bereit. Das große Problem ist ja, dass der Lebensmitteleinzelhandel im Monopol liegt, dass nur vier Große in Deutschland 80 Prozent der Lebensmittel vermarkten und die letztendlich immer denken, wenn sie den Leute geizig geil in den Laden holen, da sich noch mit schmücken. Und das muss verpönt werden, dass die Milch verramscht wird. Genauso wie Pinkeln im Park, damit da mal Ruhe reinkommt. Naja, und teilweise sind ja die Menschen bereit, auch mehr zu bezahlen, wenn es dann beim Bauer ankommt. Aber das kriegt ja der Handel nicht gewährleistet. Gucken Sie doch mal die zehn reichsten Deutschen an. Da sitzen Aldi, Lidl, Theo Müller. Da sind nicht die Autounternehmen, da sind die ganzen Lebensmittelhändler und Erzeuger. Aber haben wir nicht
1: gerade eine Diskussion, wo wir ohnehin über höhere Lebensmittelpreise sprechen in Bezug auf Tierwohl, wo man sagt, wenn jetzt eine möglicherweise eine Tierwohlabgabe kommt, die die Lebensmittelpreise, also jetzt die Fleischpreise, noch höher macht nach der Auseinandersetzung um äh, das Fleisch von Tönnies ähm, vor ein paar Wochen. Das ist so eine Diskussion, die sich gerade entwickelt.
0: Haben Sie nicht das Gefühl, da tut sich was? Wissen Sie, warum es zu dieser Tierwohlabgabe kommt? Weil die immer denken, in ihren Umfragen äh, sagen die Leute immer, ja, wir sind gerne bereit, mehr auszugeben und kaufen auch. Und letztendlich handeln sie ganz anders im Laden. Wir brauchen eigentlich gar nicht diese Umfragen. Die brauchen bloß Arm auf der Kasse drücken, gucken, was die Leute gekauft haben. Das ist doch die aktuellste Umfrage. Und weil das nicht funktioniert, kommen sie da zu ihrer Abgabe. Wir machen das ja bei uns auch. Wir lassen die Hühner draußen laufen. Wir halten die Schweine auf Stroh. Ein super Produkt haben wir hier im Angebot. Wenn wir nicht selber so viel davon essen würden, dann würden wir es für eine Tonne produzieren, weil die Leute einfach in Lahn rennen und dem Mindeststandards vertrauen. Und das ist ja auch gar nicht schlecht. Sie können heute da, ob Edeka oder Netto an der Frischfleischsteke, das ist alles QS-zertifiziertes Fleisch, das ist ja kein Ramsch. Das hat auch da eine hohe Qualität. Und dass hier der Tönnies, dass sich so alle darüber aufregen, da sind doch alle selbst dran schuld. Durch die hohen Hygieneauflagen für die kleinen Schlachtereien, die wir fast in jedem Ort bei uns hatten, ist das ja alles kaputt gemacht worden, systematisch über die Jahre. Da wurden die Anforderungen, ja, ich da durften keine Holzbretter mehr sein, dann musste alles Plaste sein. Dann durfte in den Raum, den geschlachtet wurde, keine Wurst mehr gemacht werden. Dann musste der nächste Raum fließt werden, eine EU-Schlachtnummer und Dings. Und da haben die alle gesagt, das wird unwirtschaftlich mit meinen fünf Schweine. Ich höre auf. Und jetzt auf jeden immer, reden Sie alle auf, dass nur noch die Großen sind. Mensch, 100 Jahre haben die Leute das in den kleinen Läden gekauft und niemals ist nach dran gestorben. Und das ist doch mit Gewalt alles kaputt gemacht worden.
1: Naja, aber es ist ja auch richtig zu sagen, man muss diese Vorgaben haben, um das Tierwohl tatsächlich zu sichern. Auch mit dem Kastenstand die Diskussion, dass man sagt, die Schweine, also die Sauen dürfen nicht länger in Kastenständen gehalten werden, weil das Tierquälerei ist und den Tieren schade. Das ist ja durchaus nachvollziehbar. Oder sehen Sie das
0: anders? Ja, diese Kastenstand, Diskussion, das ist ja auch den Leuten suggeriert worden, dass das Schwein das ganze Jahr an diesem Kastenstand steht. Letztendlich war es ja nur wenige Tage und teilweise ist ja bei diesen Sauenhaltern hat man das hat das Schwein das ja anwählen können. Das war an diesem Kastenstand hinten eine Pendeltür. Es wurde dem Schwein freigestellt, ob es in der Gruppe liegen möchte oder in diesem Kastenstand die Ruhe finden will. Und obwohl das Schwein hätte in der Gruppe liegen können, hat sie den Kastenstand angewählt und ist da reingegangen und hat sich da hingelegt, weil die einfach da hier Ruhe haben wollten. Mhm. Und dieses Kastenstandproblem ist ja jetzt eigentlich gelöst worden und selbst das halten wir alles aus. Aber ich bezweifle, dass die Mehrkosten von der Gesellschaft bezahlt werden wollen. Mhm. Die wollen bloß alle Tierwohl, nur bezahlen wollen sie es nicht. Und das geht nicht zum Nulltarif. Höhere Produktionskosten müssen wir einfach weitergehen, weil wir es nicht aushalten können und nicht allein das halt stemmen können.
1: Hm. Ich kann bloß sagen, ich, ich teile die Einschätzung, dass es einen, einen totalen Widerspruch gibt zwischen dem, was wir täglich behaupten und dem, wie wir uns im Supermarkt verhalten. Das sieht man, glaube ich, wenn man auch sieht, dass die ganzen Bioprodukte, auch beim Fleisch machen wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil aus von dem, was gekauft wird. Und ich glaube, das zu ändern, ist sehr, sehr schwer und es ändert sich kaum, also trotz aller gegenteiligen Behauptungen. Da bin ich total bei Ihnen. Aber ähm, nochmal zurück zur, zur Frage auch mit der Trockenheit. Weil für mich ist die Frage ja auch die Verantwortung der Bauern, was jetzt den Klimawandel betrifft. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass man gesagt hat: ja, also einerseits kannst du dich darauf einstellen, dass du sagst, wenn es weniger Wasser gibt, dann baut man andere Pflanzen an. Eine andere Möglichkeit wäre ja, und das möchte ja der Bauernverband, wenn Sie Vizepräsident sind in Brandenburg, sind Sie da wahrscheinlich auch dafür, dass mehr beregnet wird. Wie
0: machen Sie das denn mit Beregnung bei Ihnen auf dem Gut? Beregnen Sie? Also wir haben in der Tat wirklich ein Erbe aus DDR-Zeiten, hier war ja mal ein volkseigenes Gut, aus dem noch drei Tiefbrunnen zur Verfügung stehen für eine Bewässerung. Aber wir sind wirklich daran interessiert, dieses Wasser auch effizient einzusetzen. Also was wir eben nicht machen, ist bei so einem Wetter wie heute hier bei 35 Grad die Pflanzen zu beregnen, sondern also wir haben große Kreisregner, die die Flächen von oben bewässern, die setzen wir auch hauptsächlich ein, um die Futtergrundlage für unsere Tiere zu sichern, auch zum Beispiel auf der auf den äh, Futterflächen wie jetzt äh, Ackergras, Luzerne und hauptsächlich auch im Mais weil es am effizientesten ist. Aber das machen wir wirklich nur an Tagen, wo es bedeckt ist oder nachts. Oder mhm. selbst wenn mal so ein Nieselregen ist, an den Tagen ist es natürlich am effizientesten. Und in den Kartoffeln legen wir praktisch schon beim Anlegen der Kartoffelfelder im Frühjahr so einen Gießschlauch mit aus, sodass die Kartoffelflächen am Damm bewässert werden. Das hat den Vorteil, dass ich die, die ganzen Pflanzen von oben nass mache, weil das ist ja auch Stress für so eine Pflanze, wenn ich bei über 30 Grad, da 5 Grad kaltes Wasser aus der Tiefe darauf blempere mhm. und ich spare noch Pflanzenschutz ein, weil das Kraut einfach trocken bleibt und die Verdunstung ist auch noch geringer, weil ich das Wasser unter das Kartoffelkraut an den Damm gebe, sodass wir wirklich da äh, bestrebt sind, diese zusätzliche Wasser effizient zu nutzen. Hm. Was, was mich natürlich immer aufregt, ist, dass Kollegen denn hier im Frühjahr da noch Roggen beregnen oder sowas, was eigentlich unwirtschaftlich ist und dadurch eben die Beregnung auch noch äh, an Akzeptanz halt äh, verliert.
1: Hm. Die, die Beregnung kostet Sie aber zusätzlich natürlich Geld. Spüren Sie das wirtschaftlich, das zusätzliche Wasser, was Sie da brauchen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also diese, diese Tiefbrunnen, die werden ja mit elektrischen Unterwasserpumpen angetrieben. Und wenn wir hier beregnen, haben wir in den Beregnungsmonaten haben wir zwischen fünf und 6000 Euro mehr Strom. Nur für das Bereitstellen des Wassers. Hinzu kommt eben diese Verschlauchung in den Kartoffeln, das kostet auf dem Hektar so je nach Feldzuschnitt und Aufwand zwischen 500 und 800 Euro, weil die die Schläuche nach der äh, Periode durch das Sonnenlicht, halt die Weichmacher gehen ja raus, so porös sind, dass man die meist nicht ein zweites Mal verwenden kann. Ein Teil der, äh, der Wasseraufbaustrecke ist eben anderes Material, was ich im nächsten Jahr wieder verwenden kann, mhm. aber es ist wirklich schon da in enormer Aufwand, aber trotzdem lohnt es sich halt gerade im Gemüseanbau und, oder bei den Kartoffeln, weil ich ja da eine viel höhere Wertschöpfung von der Fläche habe. Und letztendlich geht es ja da gar nicht nur um den Ertrag, sondern auch um die Qualität. Ich sagte es ja eingangs, dass wir eine Kartoffelveredelung haben, wir äh, schälen die Kartoffeln ja maschinell bei uns für uns ist es wichtig, dass wir große, gleichmäßige Kartoffeln haben. Und das bekomme ich mit dieser Form der Bewässerung eben am besten hin. Und das ist für uns das wirtschaftlichste.
1: Mhm. Wie ist das denn? Es gibt ja in, äh, im Osten noch so alte Wasserspeicher, habe ich gelesen, wo man jetzt überlegt, ob man die wieder reaktiviert. Halten Sie das für sinnvoll?
0: Also wissen Sie, die Wasserspeicher sind ja inzwischen alle leer, weil wir darauf angewiesen sind, dass äh, äh, Oberflächenwasser kommt, um das aufzufangen. Von daher werden wir uns alle noch wundern, wenn die Braunkohle mal nicht mehr ist, weil letztendlich die Braunkohle noch dazu führt, dass ja jeden Tag Wasser in die Spree gepumpt wird. Denn wenn die Kohle weg ist, dann läuft die Spree rückwärts bei uns. Dann werden sich noch alle wundern, die Kohle ist ein Segen für die Region, dass da jetzt das Wasser von da unten uns noch zur Verfügung steht. Wenn das mal nicht mehr ist, dann wird im Spreewald richtig interessant hier.
1: Wenn wir jetzt das zusammenfassen, wenn wenn Sie jetzt diese Trockenheit sehen, also ich nehme mit, dass Sie sagen, also im Kern müssen wir die Düngemittelverordnung das begrenzen, das geht so nicht weiter, wir brauchen mehr Glyphosat, wir müssen andere Pflanzen anbauen. Was ist für Sie das Wichtigste, was jetzt eigentlich tatsächlich politisch passieren kann?
0: Also ich denke, das ist ein Mix aus diesen ganzen Sachen, dass wir wieder die Möglichkeit bekommen, eine Humusmehrung auf den Flächen durchzuführen, dass man wirklich die Bauern unterstützt bei äh, zusätzlichen Schaffen von Bewässerungsflächen. Es wird notwendig sein, dass wir noch mehr Brunnen bohren müssen, um wirklich zusätzliches Wasser zu haben. Und selbst da möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, den Menschen die Angst zu nehmen, weil das Wasser, das holen wir aus Tiefbrunnen, das ist der zweite Grundwasserleiter. Da, wo wir das Wasser herholen, da wird es nie alle, und das hat nichts mit dem Hauswasserbrunnen der Gärtner und Kleingartensparten zu tun, weil das sind Tiefbrunnen und da kommt das Wasser aus ganz anderen Schichten. Und letztendlich ist es ja nicht verloren. Es geht ja in den natürlichen Kreislauf. Wir müssen ja auch dafür bezahlen. Und selbst in diesem Gebührenbescheid werden uns ja 90 Prozent des gehobenen Wasser als Wiederrückführung angerechnet. Und wir bezahlen letztendlich den Obolus bloß für die 10 Prozent. Was aus meiner Sicht ja auch der Gesetzgeber richtig festgelegt hat. Und von daher ist das das Absichern der Erträge durch zusätzliche Bewässerung mit einer der wichtigsten Maßnahmen. Hm. Aber wie gesagt, das muss effizient eingesetzt werden.
1: Die Umweltministerin von der SPD, Svenja Schulze, die hat ja jetzt neulich eine nationale Wasserstrategie äh, angekündigt. Da soll dann festgelegt werden, wer, wenn es dann knapp wird, zuerst das Wasser kriegt. Ähm, sehen Sie da einen Kampf ums Wasser und spüren Sie das schon bei sich in der Region?
0: Also ich selber spüre das noch nicht, aber ich kenne das von Kollegen aus Niedersachsen. Aber wie will man da die Prioritäten setzen? Ich sage das ja eigentlich, ich verstehe es auch nicht. Zum Beispiel das Getreide bringen, dann halte ich eigentlich wirklich für unwirtschaftlich. Das könnte man wirklich irgendwie versuchen zu regeln. Aber äh, für meinen Dafürhalten sollte man eher an, an die Bauern appellieren, und ans Gewissen und äh, sie ermutigen, das Wasser effizient da einzusetzen, wo es notwendig ist und einen sparsamen Umgang einfordern. Es muss nicht immer der Gesetzgeber alles regeln. Wir müssen auch mal den Bauern noch die Freiheit lassen, das in Eigenverantwortung zu machen. Lächerlich gibt's es überall schwarze Schafe, aber ich gro glaube, ein Großteil der Kollegen sind bereit, sich hier drauf einzustellen und solidarisch dazu zu regeln.
1: Hm, hm. Wir haben uns ja vor knapp zwei Jahren kennengelernt, da war ich bei Ihnen und da ging es um ein ganz anderes Thema. Und zwar ging es darum, dass die Forschungsministerin Anja Karliczek von der CDU damals gefordert hat, es müssten jetzt 5G-Netze, also Mobilfunknetze, um bessere Digitalisierung hinzukriegen, bis zu jeder Milchkanne reichen. Wie gut sind denn diese Milchkannen bei Ihnen inzwischen vernetzt? Hat sich da irgendetwas getan bei Ihnen in der Region? Ach.
0: Bisher hält sich das in Grenzen im Nachbarlandkreis, werden jetzt einige Dörfer mit einem Glasfaserkabel halt erschlossen, aber es ist halt kein Ersatz. Wir brauchen halt mobile Daten, gerade in der Landwirtschaft. Und es muss ja nicht unbedingt 5G sein, wir würden uns ja schon über 3G freuen hier und da ist noch nicht viel passiert. Ich denke, die schnellste Lösung wäre hier ein nationales Roaming, wenn alle ihre Türme zur Verfügung stellen müssen, dann hätten wir sofort eine Netzdeckung weiß nicht, warum das da so schwierig ist. Das wäre für mich die schnellste und einfachste Lösung.
1: Herr ja, Ternow, vielen Dank für diese klaren Worte und für, diese, äh, sehr instruktiven, für diesen sehr instruktiven Einblick in die Wirklichkeit einer Land-, eines landwirtschaftlichen Betriebs äh, im Spreewald. Ich wünsche Ihnen für die weitere Ernte in diesem Jahr alles Gute und äh, möglichst große Kartoffeln, wenn dann die geerntet oh. werden.
0: <lacht> Mensch! Vielen Dank. Vielen Ihnen, Dank für Ihr Interesse auch. Ich habe das sehr gern getan.
1: Ja, das macht großen Spaß, mit Ihnen zu sprechen und man lernt wirklich viel. Vielen Dank dafür und vielleicht können wir, oder ich bin mir sicher, dass wir uns bei Zeiten wieder sprechen werden. Vielen Dank Ihnen und einen guten Tag. Tschüss. Besten Dank.
0: Sehr gern. Tschüss.
1: So, einen Nachtrag habe ich noch zu dem Gespräch mit Heiko Terno. Ich habe behauptet, dass der Chemiekonzern Bayer der Mutterkonzern von Monsanto, die wiederum stellen, dass umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat her, in den USA schon Entschädigungen zahlt. Das stimmt so nicht. Zum Hintergrund. Also in den USA haben mehr als 100.000 Kläger gegen Monsanto geklagt, also gegen Bayer. Der Vorwurf lautet, Glyphosat erregt Krebs. Nun hat sich Bayer mit den Klägern im Sommer auf den Vergleich geeinigt, der für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat, denn dieser Vergleich sah eine Zahlung von knapp 11 Milliarden Dollar vor. 11 Milliarden Dollar. Bayer sagt zwar und betont auch immer wieder, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt, dass Glyphosat Krebs erzeugt und erregt. Dennoch hat der Konzern diesem Vergleich zugestimmt, wohl um Ruhe zu haben. Das ist schon ein Riesengenus gewesen, nur im Nachhinein hatte dann ein Richter Bedenken und deshalb ist jetzt noch völlig unklar, ob es tatsächlich zu diesem Vergleich und auch in dieser Form und mit diesen Summen kommt. So, das war mir wichtig nachzutragen und nach dieser Korrektur sind wir für heute durch. Schön, dass Sie dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie uns bei iTunes bewerten oder bei Spotify folgen würden. Der Streit ums Wasser wird uns leider sicher noch lange begleiten, auch wenn die nächsten Tage versprechen, etwas kühler zu werden und auch etwas feuchter. Das tut uns hoffentlich dann allen gut. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stern nachgefragt. Dieser Podcast
0: ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio now.